0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr äh, auf diesen Sonntag und es ist ein spannender Sonntag, weil schon wieder ändert sich was in unserem Land. Die meisten werden es sicherlich mitbekommen haben, dass es so einen neuen Mini-Lockdown gibt. Aber der große Segen ist ja, dass wir Gottesdienste weiter feiern dürfen. Deswegen sind wir hier und werden auch in den nächsten Sonntagen hier sein können. Und umso wichtiger ist eigentlich unsere Predigtreihe, weil diese Predigtserie geht ja um geistliche Übungen, die wir im Alltag auch alleine anwenden lernen müssen. Und ich glaube, das hat wir, haben wir alle in der Krise irgendwie gemerkt, dass wir das brauchen. Wir brauchen irgendwie nicht nur die Gemeinschaft und die Gemeinde, sondern wenn, wenn es hart auf hart kommt, dann ist die Frage, wie lebe ich denn persönlich meinen Glauben? Und heute geht es wieder um eine solche geistlichen Übungen und ich muss euch kurz vorher eine kurze Anekdote aus unserem Eheleben erzählen, denn es wird heute auch ein bisschen um unsere Beziehung gehen, weil das ein guter Vergleich ist eigentlich. Und es, war, es ist schon ein paar Monate her, äh, da fragte ich meine Frau mal morgens, ich glaube es war sogar ein Sonntagmorgen, äh, da fragte ich so, Schatz, knistert eigentlich noch zwischen uns? Und sie guckt mich so an und sagt, ich höre nichts. <lacht> und das... Äh, <lacht> Wir sind jetzt äh, acht Jahre verheiratet und das ist irgendwie leider so typisch für eine Beziehung, dass nach der Zeit diese Anfangsbegeisterung nicht automatisch über die Jahre bleibt. Dass diese Liebesbeziehung nicht immer so bleibt wie am Anfang. In der Bibel heißt es einmal von Jesus, der zu einer Gemeinde sagt, ihr habt die erste Liebe verloren, ihr müsst sie wiederentdecken. Und genau darum geht es eigentlich auch bei dem Thema Anbetung und bei den geistlichen Übungen. Ich habe eine Statistik gelesen in dem Buch, das ich äh, gerade lese und die hat mich ganz schön erschrocken, weil es geht in dieser Statistik um die geistliche Entwicklung im Laufe der Zeit, also in den Jahren, die jemand Christ ist. Und egal, ob du jetzt hier bist oder das Video im Nachhinein online schaust, ich glaube, es ist sehr interessant zu erleben, warum, und das wollen wir heute uns genauer anschauen, warum ist es so bei Christen? Also hier steht, im Laufe des Christseins, also die Jahre, wie man schon Christ ist, nimmt also die geistliche Entwicklung ab. Das sind hier so ein paar Kriterien für die Leute, die studiert haben und Statistiken gut lesen können die das sehen, dass es hier unterschiedliche Kurven gibt und alle anderen sehen das auch. Und hier seht ihr, dass es zum Beispiel Zeiten des Gebets sind für mich eine inspirierende Erfahrung. Das ist diese Linie. Oder ich erlebe, dass mein Glaube was verwandelt, was umändert bei mir. Das ist diese Linie. Oder ich erlebe, dass die Gottesdienste mich aufbauen, mich, mich packen. Das ist diese Linie. Und das, ehrlich gesagt, das schockiert mich. Umso länger man Christ ist, desto weniger... Erlebt man irgendwie dieses geistliche Wachstum, diese Begeisterung? Kennst du das vielleicht auch in deinem Leben? Du hast irgendwann angefangen zu arbeiten und dann kommt so viel Stress in dein Leben und dann kommen noch verschiedene Lebensbereiche, die dich häufiger mal überfordern oder zumindest fordern und ganz auf einmal erkaltet die Beziehung so im Christsein zu Gott. Und das ist genau das, was aber uns eigentlich als Christen hier in unserer freien Gemeinde ausmacht. Wir leben Christ oder verstehen Christ sei nicht als Glaubensbekenntnis, dass ich mal gesprochen habe. Ja, ich glaube an Gott, dass da, dass er für meine Sünden gestorben ist und so und dann ist alles gut. Mein Leben lebe ich dann alleine. Sondern unser Verständnis ist, wir leben Glauben als eine Beziehung als einen lebendigen Glauben zu einer Person, mit der wir in Verbindung stehen. Und wenn diese Verbindung immer weiter abnimmt, dann müssen wir irgendwas tun. An Gott liegt es nicht. Also es ist nicht so, dass, dass Jesus uns ähm, nicht mehr so lieb hat oder Gott nicht mehr so richtig Gemeinschaft mit uns haben wollte, dass er nur am Anfang sich doll zeigen wollte und dann nicht mehr. Sondern es liegt irgendwie daran, dass wir was ändern müssen in unserer Beziehung. Und wenn du jetzt hier bist und du hast diese Beziehung noch gar nicht, dann ist es voll entscheidend für dich heute und auch in den anderen Predigten zu lernen und mal aufzupassen, ja, was macht denn Christsein wirklich aus? Es ist eben nicht nur eine Bekenntnisformel, ein, ein Kopfglaube, sondern es ist wirklich ein Leben, einen lebendigen Glauben zu leben. Und tatsächlich glaube ich heute, das Thema an Betung ist so, ein, ist, ist so die, die höchste Form der Beziehungspflege, der Begeisterung füreinander. Ähm, diese Begeisterung für Gott. Und wenn man diese Anbetung gar nicht betreibt und wenn man ehrlich ist, sie auch gar nicht hat oder gar nicht tut und jedenfalls nicht im Herzen, dann ist es ehrlich gesagt eher eine kühle Beziehung. Und in diese kühle Beziehung können wir leider immer wieder reintappen. Und heute soll es darum gehen, wie wir Gott anbeten können. Und was Anbetung überhaupt ist, vielleicht sagst du jetzt ja Anbetung, ist das nicht so ein mittelalterliches Wort, äh, das klingt irgendwie, oder es klingt irgendwie so nach Romeo und Julia, aber irgendwie nicht mehr nach äh, unserer Zeit und ich glaube aber, das stimmt nicht und möchte ein bisschen was jetzt erklären zum Thema Anbetung. Der äh, französische Dichter Charles Baudelaire hat mal gesagt, der Mensch ist ein anbetendes Tier. Ich stimme dem nicht ganz überein, weil ich nicht glaube, dass wir Tiere sind, aber was er damit deutlich macht ist, Tiere können nicht anbeten. Tiere können sehr gehorsam oder gefügig sein oder sehr auf soziales, äh, sozialen Gehorsam äh, abgehen, aber sie können nicht anbeten. Sie können nicht bewusst etwas verehren, was ihnen jetzt in erster Linie nicht unbedingt was bringt oder so. Sie können sich dafür nicht bewusst entscheiden, etwas zu huldigen, etwas zu anbeten. Nur der Mensch ist dazu fähig. Und ich glaube sogar, dass der Dichter, der jetzt auch gar nicht... Christ oder so war, dass er damit wirklich Recht hat, weil wir alle irgendwie anbeten. Egal, ob du mit Gott jetzt eine tiefe Beziehung hast oder nicht, wir beten alle irgendetwas an, wir verehren etwas oder eine Person. Und ein Kollege hat es mal von mir so ausgedrückt, was Anbetung eigentlich ist. Anbetung ist, wenn unser Herz von einer Sache so begeistert, so angezogen, so in Ehrfurcht und Staunen versetzt ist, dass es nicht anders kann, als darauf zu reagieren. Anbetung ist die größte Form von Aufmerksamkeit, die unser Herz einer Sache widmen kann. Oder einer Grün, ein Gründer unserer ähm, Gemeindebewegung, der John Nelson Darby, sagt mal, Anbetung ist die Ehre und Bewunderung, die ihm gebracht wird für das, was er ist, was er in sich selbst ist und was er den bedeutet, die ihn Anbeten. Also wir beten alle irgendetwas an, wir verehren alle irgendetwas. Manche ver vergöttern quasi fast ihren, ihren Partner, andere die Sexualität, sind davon so abhängig, sind süchtig nach Bedürfnissen. Äh, Jens hatte schon erwähnt, das Fitnessstudio. Manche hängen so an ihrem körperlichen äh, Fitter werden und schöner werden, dass sie davon alles an Glück erwarten und es quasi fast verehren. Und wenn es das dann nicht mehr gibt oder so, dann fallen sie in ein total tiefes Loch. Und ähm, der Timothy Keller, das Zitat steht hier unten, sagt, definiert es mal so, alles was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er, ist ein Götze, ist also ein Ersatz zu der Anbetung Gottes. Und deswegen heißt es im Alten Testament in der Bibel, ich habe jetzt immer zwei Verse rausgesucht, ähm, ich lese erstmal diesen hier vor aus 5. Mose. Das ist ein Gesetzestext an die Israeliten. Da sagt Gott zu dem Volk, du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder mehr. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Und das ist das, was Anbetung bedeutet. Anbetung heißt uns neigen und niederknien. Das ist im Hebräischen als auch im Griechischen das, die gleiche Wortbedeutung. Es bedeutet einfach niederknien. Huldigen, anbeten, etwas so sehr schätzen und so begeistert sein und so hochgucken auf etwas oder jemanden. Und deswegen sagt die Bibel, komm, lasst uns anbeten und denn der, äh, uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Und Gott sagt, interessanterweise, weil er weiß, dass es so einen Kampf in unserem Herzen gibt zwischen Gott und Götzen, die uns irgendwie gefangen nehmen wollen, die uns unsere Gedanken und unsere Gefühle so sehr bestimmen, dass nicht mehr Gott irgendwie der ist, von dem wir unsere Dankbarkeit und Zufriedenheit erwarten, sondern von irgendetwas anderem. Deswegen warnt Gott davor und sagt, ihr sollt keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Warum ist denn Gott eifersüchtig? Klingt das nicht ein bisschen menschlich, ein bisschen merkwürdig? Braucht Gott das überhaupt? Ich glaube, Gott ist eifersüchtig, weil er uns schützen möchte, dass wir etwas anderes als ihn an die erste Stelle unseres Lebens stellen. Karriere, Gesundheit, Familie, Reichtum, Fitness, Schönheit, Kaufsucht, Materialismus. Irgendetwas ist immer an der ersten Stelle unseres Herzens. Und nimmt uns so ein und ist, ist so wichtig für uns in schwierigen Zeiten wie in ganz fröhlichen Zeiten. Und Gott sagt, es ist ungesund, wenn ihr einer anderen Sache oder einer anderen Person so sehr hinterherlauft wie mir. Wenn ihr ihr mehr euer Herz schenkt als mir. Das tut euch nicht gut. Ihr gebt euch, begibt euch in Abhängigkeiten. Und deswegen möchte ich an erster Stelle stehen. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich möchte die wichtigste Beziehung sein. Ich möchte, dass du mich anbetest und nichts anderes und das bedeutet im Prinzip, es geht bei Anbetung erstmal nicht um was Äußerliches, sondern es geht um eine Beziehungsebene, eine innerliche Ebene. Anbetung ist Herzenssache. Und genau das sagt Jesus auch mal im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, wo wir jetzt uns mal anschauen werden, was Jesus zur Anbetung sagt. Jesus trifft eine Frau in dem johannesevangelium Kapitel 4. Und das ist eine Frau, die kommt aus aus Samaria, eine Samaritanerin und sie haben ein Gespräch und es geht richtig tief, das Gespräch und plötzlich lenkt sie so ein bisschen um und dann äh, sagt sie hier zu Jesus, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet und sie deutet hier auf ihre Heimat an, auf äh, Samaria und ihr müsst dazu wissen, die Samariter und die Juden, die waren so ein verfeindet, die Juden hielten Nichts auf die Samariter, weil sie sie für ein Mischvolk hielten, das minderwertig ist, das nicht so viel bedeutet und das eben auch ähm, auf dem falschen Berg anbetet. So, ne? Und ähm, die Samariter sagt: nö, wir beten hier an, wie unsere Vorfahren das schon taten. Und dann will sie Jesus so ein bisschen auf die Probe stellen und sagt, ihr Juden aber sagt, dass man nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Wo ist denn jetzt nun der Ort der Anbetung? Er will sie so ein bisschen auf die Probe stellen, weil Jesus hat sie total wertgeschätzt, indem er sie überhaupt angesprochen hat. Das hat ein Jude und ein Rabbi, also ein Lehrer, sowieso gar nicht getan, mit Samariter nicht und auch schon gar nicht mit Frauen, die aus dem Volk kamen. Und Jesus antwortete, es was unglaublich Spannendes. Er sagt zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da weder auf diesem Berg noch in Jerusalem der den Vater, äh, ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Es kommt aber die Stunde, ich lasse einen Vers aus, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten müssen, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus' Antwort geht völlig in eine andere Richtung, als sie es erwartet hat. Sie hat gesagt, wo ist denn jetzt der Ort, wo wir anbeten sollen? Und Anbetung ist sowas Äußerliches geworden. Ja? An Betung geht man in den Tempel und dann opfert man und jetzt ist die Frage, wohin man gehen soll. Und Jesus sagt, darauf kommt es gar nicht an. Es ist die Stunde und die ist jetzt. Mit mir ist, also Jesus sagt, mit mir ist eine neue Beziehungsebene möglich. Diese Beziehungsebene ist etwas Tiefes von Herzen und Gott ist ja Geist, liebe Leute. Wir, wir können, Er sagt ihr, wir können, wir können nur anbeten, im Geist, weil Gott ja auch Geist ist, er ist nichts Materielles, vor dem wir niederfallen können, irgendein Bild oder irgendwas Handfestes, sondern Gott ist ja Geist und deswegen müssen wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wir müssen erstmal wissen, wer er ist, eine wahre Beziehung haben, die Wahrheiten über Gott verstehen und wirklich in unser Herz eingebrannt haben und der Heilige Geist muss uns in diese Anbetung treiben, weil der Heilige Geist kann uns nur zeigen, wer Gott ist. Wenn ich niemanden sehe, wenn ich niemanden direkt höre, wie soll ich ihn kennen? Ja, ihr kennt doch nur die Leute, mit denen ihr, denen ihr wirklich gesprochen habt, oder? Aber es gibt einen Unterschied. Gott kann man kennenlernen durch den Heiligen Geist, der in einem lebt und einem zeigt, wer Gott ist. Weil er selber Gott ist und Gottes Größe deutlich macht. Und John Piper, ein amerikanischer Prediger, sagt mal, ich verstehe dieses im Geist so, dass die wahre Anbetung vom Heiligen Geist getragen wird, und hauptsächlich ein inneres geistliches Ereignis, als ein inneres geistliches Ereignis geschieht nicht hauptsächlich als ein körperliches äußeres Ereignis. Anbetung ist etwas, was in unserem Herzen passiert. Und zwar etwas, was also ehrlich ist, wo wir wirklich begeistert sind von Gott, wo wir seine Größe bestaunen und das als Reaktion haben. Begeisterung im Herzen treibt mich zur Anbetung. Und nur wer ehrlich begeistert ist, kann auch wirklich anbeten. Und ich glaube, das ist vielfach ein Problem in unserer Gesellschaft. Man denkt, Anbetung findet irgendwie in einem Gottesdienstraum statt, zum Beispiel beim Erntedank Lob und Dank Gottesdienst und dann geht man mal Weihnachten zur Kirche oder mal halt an Erntedank oder jetzt am Reformationstag, wie, wie gestern oder was auch immer und dann denkt man, okay, dann habe ich einen unser mitgesprochen oder dann habe ich ein paar Anbetungslieder mitgesungen und dann habe ich automatisch angebetet. Das stimmt aber nicht. Anbetung ist nur etwas, was wahr von innen kommt. Also eine wahre Anbetung ist die, die mit Wahrhaftigkeit verbunden ist, das heißt authentisch das, was ich wirklich in meinem Inneren denke. Und tatsächlich geht es einmal so weit, dass ähm, Gott im Prinzip in, im Alten Testament die Israeliten sogar verurteilt für ihre Anbetung. Und das ist ganz krass, weil Gott sagt zum Volk ja eigentlich, ihr sollt opfern, ihr sollt gewisse Feste machen und die machen das auch alles, was Gott den Israeliten sagt. Aber dann kommt es an so einen Punkt, dass es in so einem Prophetenbuch von, von Amos ähm, da so eine Stelle, wo Gott wirklich, wo Gott die Faxen dicke hat mit dem Volk und das gar nicht mehr möchte, was sie tun. Und ich möchte euch erklären, warum. In Amos 5, Vers 21 steht, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speisopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört mit dem Lärm eures Lobpreises auf. Eure Anbetungsmusik werde ich nicht anhören. Hä, warum das denn? Gott hätte das doch gesagt, oder? Ja, aber wisst ihr was? Das Herz stand nicht mehr dahinter. Die haben nur noch äußerlich fromm irgendwas formuliert, irgendwas gesungen, irgendwas dargebracht, aber im Herzen war das Heuchelei, weil sie gar nicht zu Gott umgekehrt sind, weil sie weder ernsthaft Buße getan haben, noch ernsthaft Gott gehuldigt haben, noch wirklich ihn verehrt haben oder ihm Danke gesagt haben. Es war nur noch ein äußerliches Ritual. Und deswegen möchte ich und das nochmal veranschaulichen, was Anbetung ist. Der Ort der Anbetung, der Ort der Anbetung ist nicht dieser Gemeindesaal. Der Ort der Anbetung ist dein und mein Herz. Und Anbetung drückt sich dann aus in verschiedenen Formen. Ja, natürlich, Anbetung kommt nach außen. Anbetung darf nach außen kommen. Gerade in unserer Zeit, jetzt, wo, ihr nie, wo wir nicht mitsingen dürfen, kann Anbetung aber trotzdem stattfinden. Anbetung kann im Gebet stattfinden, im Lobpreis, im Bekennen, ähm, im Dienen, im Rufen oder im Aufschreiben, einen ein Brief an Gott schreiben und einfach dankbar werden über das, was wir mit Gott erlebt haben. All diese Möglichkeiten möchte ich heute einfach mal ans Herz legen, gerade in dieser besonderen Zeit. Aber auf der anderen Seite, die Formen der Anbetung, die wir schaffen als Gemeinde sonntags, sind eine Einladung, eine Chance, von den Alltagssorgen mal wieder ein bisschen wegzuschauen und sich Gottes Größe anzuschauen. Man kann nur anbeten, wenn man von Gottes Größe begeistert ist. Und das alles, was wir sozusagen anbieten, die Anbetungsstunden, die Anbetungs Lobpreisabende, die, die Gottesdienste hier sonntags, das, was wir anbieten, ist eine Einladung, wieder Gottes Größe zu bestaunen. Aber es ist kein Automatismus. Also Es funktioniert nicht automatisch. Wenn ich also in eine Form der Anbetung teilhabe, aber es im Herzen nicht meine, dann findet keine Anbetung statt. Gott sagt es einmal in 1. Samuel, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du vielleicht diese Herzensbeziehung zu Gott nicht mehr hast oder merkst, es ist etwas erkaltet bei uns in der Beziehung, dass du einfach mal dieses Gebet sprichst und sagst, Herr, ich möchte wieder von dir begeistert sein. Ehrlich gesagt, ich kenne dich gar nicht so genau. Und dann fängst du vielleicht mal an, die Bibel aufzuschlagen... Oder einfach mal dein Leben so ein bisschen zu reflektieren. Und das meine ich wirklich ganz ernst. Gleich in der Lobpreiszeit nach der Predigt wird es eine Möglichkeit geben, einfach ein bisschen mal aufzuschreiben, weil wir ja eh nicht, weil ihr eh nicht mitsingen könnt. Und aufzuschreiben, was habt ihr schon mit Gott erlebt? Wer ist Gott für euch? Einfach sich bewusst zu werden über die Eigenschaften Gottes. Denn nur wer begeistert ist, kann anbeten. Und diese Begeisterung, glaube ich, können wir aktiv fördern. Und das ist jetzt der nächste Punkt, worauf ich mit euch eingehen möchte. Wie können wir denn jetzt Anbetung oder Begeisterung aktiv fördern, wenn, wir, wenn uns danach gar nicht so richtig ist? Und wir sind ja, wir müssen ehrlich sein. Ganz häufig sind wir so im Alltagstrubel und im Stress und mit Medien und so beschäftigt, dass wir eigentlich gar, gar nicht so richtig die Beziehung mit Gott haben. Genau deswegen machen wir diese Predigtserie und ich lade euch ein, die anderen Predigten auch nochmal nachzuhören. Und ich glaube, wir können diese Begeisterung wie in einer Beziehung wirklich auch neu aufflammen lassen. In Hebräer 13, Vers 15 sagt der Hebräerbriefschreiber zu den Christen, durch ihn, durch Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Also wie gesagt, Anbetung war im Alten Testament hauptsächlich dieses Opfer bringen. Und natürlich brauchen wir nicht mehr Opfer bringen, zum Glück nicht, weil Gott hat seinen Sohn geschickt und Jesus ist das ein für alle Mal vollkommene Opfer geworden, hat alle Sünden weggenommen wir, und steht nichts mehr zwischen Gott und Gott. Oh, und zu uns, zwischen uns und Gott steht nichts mehr und wir können zu ihm kommen. Aber trotzdem, sagt der Hebräerbriefschreiber, oder muss er die Leute ermutigen, sagt, aktiv, lasst uns stets ein Opfer des Lobes darbringen. Man könnte auch hier übersetzen, ein Dankopfer. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also er sagt, nur wir brauchen nicht mehr opfern, aber Anbetung bedarf immer noch aktives zu Gott kommen, aktives bringen, etwas bringen, und zwar unser Lob die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Anbetung ist ein innerliches Geschehen, aber wir können es fördern, indem wir uns einfach Zeit dafür nehmen. Ganz simpel und doch nicht so simpel, oder? Indem wir uns Zeit nehmen, über Gott nachzudenken und Zeit zum Staunen zu nehmen. Meine Frau und ich haben so im letzten Jahr gemerkt, ich habe das ja als Einstieg ein bisschen witzig erzählt, aber wir haben schon auch ernsthaft gemerkt, unsere Beziehung hat zwischendurch echt so richtige Tiefs bekommen, wo man irgendwie so nebenher läuft, nebeneinander lebt und so ein bisschen das, irgendwie diese Begeisterung füreinander irgendwie so ein bisschen erkaltet. Man managt irgendwie die Kinder und seinen Alltag und die Arbeit und Gemeinde und so. Und es geht nicht anders, diese Beziehung, und dann sagen ja viele Menschen in unserer Welt, ja, pff, wir lieben uns nicht mehr, dann geht es halt weiter auseinander. Dann gibt es auch so Lieder in den, äh, in den Radios, die dann spielen irgendwie, äh, unsere Herzen passen nicht mehr zusammen, ja, dann, dann ist es halt so, ja. Das ist aber falsch, das glauben wir als Christen nicht, weil wir können als Christen die erste Liebe immer wieder entdecken, weil Liebe bedeutet nicht nur das Gefühl von Begeisterung am Anfang, was man am Anfang hatte, sondern es bedeutet, in diese Liebe bewusst zu investieren und sich zu entscheiden zu lieben. Liebe bedeutet, sich entscheiden, zu lieben, den Partner zu lieben. Und meine Frau und ich haben uns vorgenommen, wir brauchen ganz bewusste Zeiten, wo wir Begeisterung füreinander ausdrücken. Wirklich aktiv. Also das ist total interessant, wenn wir aktiv, wir haben dann einen Abend aufgeschrieben, was wir an dem anderen besonders finden. Das hat nur fünf Minuten gedauert. Und das hat uns, das hat, das hat so viel wieder in Erinnerung vor unserer geistiges Auge gebracht. Das war so großartig. Wir sind danach weinend in die Arme gefallen, weil man gemerkt hat, was hat man eigentlich an dem anderen? Es hat nur fünf Minuten gedauert. Nur einfach mal kurz erinnern, bewusst werden, was der andere eigentlich alles ist, was er kann und warum man eigentlich so dankbar ist für den anderen. Und ich glaube, das lässt sich gut übertragen auf Anbetung. Wir müssen uns einfach nur Zeit nehmen, und innerlich bewusst werden, wer ist Gott für dich und mich. Und ich habe das so richtig kennengelernt in meinem Christsein, auf Freizeiten, wo wir angefangen haben, bewusst so einen Abend oder sogar manchmal zwei Abende, so Gebets- und Lobpreisabende zu machen wo es man nicht darum geht, dass man irgendwie ein Spiel spielt, dass man ein Programm aufzieht oder so, sondern dass es nur darum geht, an dem ganzen Abend sich über Gottes Größe bewusst zu werden. Wir haben irgendwie anhand der Buchstaben des Alphabets für jeden Anfangsbuchstaben eine Eigenschaft Gottes aufgeschrieben. Wir haben uns Bibelverse durchgelesen. Wir haben Lieder gesungen, einfach nur mit dem Fokus von Gott neu begeistert zu werden. Und wenn wir diese Zeiten nicht haben, also wenn wir nur sonntags hierher kommen und sagen, ja, Mal sehen, was ich lerne. Mal sehen, was ich jetzt so mitnehmen kann. Und unser Herz nicht öffnen dafür, Gottes Größe zu entdecken, Dann wird Anbetung nicht stattfinden. Eigentlich ist das Ziel von Gemeinden, von unserer Gemeinde sollte das Ziel sein, jeden Sonntag, jede Veranstaltung, Hauskreis, was auch immer. Das Ziel sollte sein, Gottes Größe wieder neu zu erfahren. Nicht irgendeinen Moralkatalog hier von vorne zu lernen oder sowas. Darum geht es im Christsein gar nicht. Sondern wenn wir Gottes Größe wieder ein Stück weit äh, faszinierend finden, wenn wir ein Zeugnis hören und begeistert werden von dem, was andere mit Gott erleben, auch wenn wir gerade nicht so viel erleben, dann kann, das, dann kann uns das motivieren. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal das Schaubild bedienen, weil ich glaube, wir brauchen solche besonderen Rahmen der Anbetung. Also, wir können uns wie in einer Beziehung, in einer Ehe einfach mal rausnehmen und einen besonderen Rahmen schaffen. Und das sollten wir mehr und mehr tun, auch in dieser besonderen Zeit. Auch wenn wir das nicht mehr jetzt in großen Gruppen irgendwie äh, wahrscheinlich so ganz dicht beieinander tun können, gibt es andere Möglichkeiten. Und ich möchte es kurz erklären, warum hier diese drei Punkte im Rahmen stehen. Lebendige Erinnerung, inhaltstragende Symbolik und besondere Atmosphäre. Das ist das, was eigentlich bei fast jedem Fest von den Israeliten der Fall war. Die Israeliten hatten bestimmte Feste im Jahreskalender, die ihnen vorgeschrieben wurden. Und Gott hat da die Feste nicht einfach nur so, ja, so an dem Datum, liebe Israeliten, dann feiert ihr einfach. Nee, er hat ihnen ganz viel vorgegeben. Ganz viel inhaltstragende Symbolik, das Laubhüttenfest. Das, das Passach, Pessachfest, da war immer ganz viel Symbolik dabei, die ganzen Gegenstände, die Laubhütten du hast ja nicht freiwillig eine Laubhütte gebaut, hast du aber gemacht, weil dich das an was Besonderes erinnert hat, weil das was mit dir gemacht hat, das war eine ganz spezielle Atmosphäre, der Sederabend, der erste Abend vom Pessachfest, ja, der hatte gewisse Rituale, Abläufe, und das hat was mit dir gemacht. Das hat dich aus deinem Standardalltag rausgerissen. weil Du dachtest, Moment, normalerweise mache ich das so nicht. Aber hier ist etwas Besonderes. ja. Und dann hat man sich immer lebendig erinnert. Die Väter, die Eltern sollten immer ihren Kindern lebendig erzählen, was Gott getan hat. Als er das Volk Israel zum Beispiel aus dem äh, land ägypten gerettet hat das musste immer wieder erzählt werden und dann sollten die kinder fragen stellen und dann wurde wieder geantwortet und es war ein besonderer abend und dann wurde ganz viel gesungen ganz viel gefeiert es gab kerzen das ist auch immer wenn ihr noch wenn ihr jetzt mal ähm in Israel seid, ich war leider auch noch nie da, aber dann glaube ich, kann man das richtig cool erleben, wie das äh, Juden auch immer noch so ganz intensiv feiern. Und da passiert einfach, da ist eine besondere Atmosphäre. Natürlich, wir haben keine Feste mehr vorgegeben, wir können jederzeit zu Gott kommen. Wir können ihn jederzeit anbeten, da ist nicht irgendwas nötig, da sind keine Symbole notwendig, aber sie können helfen. Und ich glaube, wir haben an den einen oder anderen Stellen noch so ein bisschen Nachholbedarf. Ja? Wenn du also fünf nach neun vom Bus von der Hamburger Chaussee prrr, runter in unseren Neubau rennst und sagst, Jacke noch irgendwie ausziehst und sagst, Anbetungsstunde. Ja, da, da ist irgendwie, das, das ist ja bei unserer ersten Stunde, da kommt man manchmal gar nicht rein. Ja? So funktioniert es irgendwie nicht. Also ich glaube schon, wir brauchen auch ein bisschen wir brauchen Ruhe. Wir müssten auch so ein bisschen raus aus dem Alltag. Und jetzt natürlich auch die Frage, wie kann man das jetzt machen, wo alles ein bisschen anders ist in der Corona-Krise. Ähm, ich mache das manchmal so, wenn ich so total gestresst bin, nehme ich mir einfach meine Gitarre und setze mich auf den Wohnzimmerboden und spiele ein, zwei, drei Lieder und die helfen mir total. Sie sind, sie sind so, für mich ist es so ein, so ein Rahmen, dass ich einfach die Musik habe und die, die, die zieht mich raus aus meinen Gedanken und dann fange ich an zu singen und dann wird mir Gott wieder groß. Oder ich gehe manchmal in die Natur und dann abschalten und einfach mal nur staunen über Gottes Schöpfung. Das ist großartig. Ähm, einfach mal staunen, Zeit zum Staunen nehmen heißt zu anbeten. Und, ähm, Anbetung kann man nicht produzieren, versteht mich nicht falsch, aber man kann mit seinem Herzen durch äußere Anbetungskultur wieder zu einer neuen Begeisterung und Bewunderung verhelfen und dann kommt die Anbetung als Reaktion. Also, liebe Männer, für eure Ehe als Nebenlektion, ihr könnt nicht sagen, wir haben jetzt hier einen romantischen Abend, aber ihr macht dafür nichts, das funktioniert halt auch einfach nicht. Ne? Ähm, genau, das ist, genau so ist es eben auch äh, und das nehme ich auch sehr für, für, für mich wahr. Und ich möchte noch mal ganz kurz ähm, auf diese Form eingehen, die ich hier dick gedruckt habe und von der ich eben erzählt habe. Lobpreis ist somit die häufigste Form, die wir im Neuen, äh, nicht im Neuen Testament, in der ganzen Bibel als Anbetungsform finden. Immer wieder steckt das in direkter Verbindung Anbetung und Lobpreis. Wie gesagt, ich betone noch mal: Nur weil wir Lieder singen, ist es nicht automatisch Anbetung. Ja, das stimmt. Aber durch Lieder wird uns Gottes Größe neu bewusst und wir kommen oder wir können in die Anbetung kommen. Aber nur, wenn wir Lieder eben nicht so verstehen wie so ein Rahmenprogramm. Ja? Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir singen jetzt Lied das. Okay. Und dann kommt der Moderator vorne. Schön, dass jetzt der Gottesdienst startet. Moment mal. Was war nochmal das erste Lied? Ja? Das erste Lied ist nicht nur. Manchmal sind Lieder bei uns so Rahmenprogramm. Aber dann, dann weiß ich danach überhaupt gar nicht mehr so, was habe ich denn gerade eigentlich gesungen. Egal, war so das Anfangslied zum Reinkommen. Ne? Das, das, das ist natürlich dann keine Anbetung. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Anbetung ist dann der Fall, wenn, uns, wenn wir diese Lieder an unser Herz ranlassen. Und ich möchte mal ein, ein Psalmen mit verschiedenen Versen auszugsweise hier vorlesen. Da könnte ich noch viele andere nehmen, denn, das, denn die Psalmen sind das antike Liederbuch der Bibel. Also Psalmen sind im Prinzip Lieder und in diesen Liedern steckt so viel Anbetung und immer in Kombination mit dieser Größe zu Gott. Und auch hier kommt wieder diese Aufforderung. Also komm, lasst uns dem Herrn zujubeln. Also lasst uns das jetzt mal aktiv tun und es kann schon helfen, wirklich, wenn man sich gemeinsam auffordert und sagt, hey, dann, dann komm doch mal wieder, sobald es wieder möglich ist ähm, und die Corona-Krise endlich vorbei ist, werden wir auf jeden Fall, ähm, also Yannis hat auf jeden Fall das schon vor, wieder so ein Gebets- so und Lobpreisabend starten und dann heißt es aber auch, komm, ja? also komm, nimm dir die Zeit. Das ist nicht unwichtig, das kann dich wirklich wieder von Gott begeistern. Komm, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen, das ist ein un unglaubliches emotionales Freuen, was jauchzen bedeutet, unserem Fel dem Fels unseres Heils. Denn groß ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Komm, lasst uns anbeten und uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser großer Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. In, einem, in dem Psalm 96, genau, ein Psalm weiter steht und ich glaube im 97 auch, singt dem Herrn ein neues Lied. Und die Psalmisten, die haben das wirklich so gelebt, also die Autoren dieser Lieder, die haben das gemerkt und gelebt, wenn wir Gott groß machen, dann schreiben wir das direkt auf und schreiben was was wir von Gott begeistern finden und dann singen wir darüber. Und wir singen immer wieder ein neues Lied und deswegen machen wir das hier vorne auch. Wir singen neue Lieder, die wieder Texte Texte beinhalten, die, die dich und mich neu von Gott begeistern sollen. Die uns groß werden sollen und ich weiß, bei Liedern, da spalten sich ja häufig die Geschmäcker. Aber manchmal finde ich richtig schade, warum es in unseren Gemeinden ganz viel darum geht, welche Lieder singen wir jetzt. Oder mit welchen Instrumenten singen wir jetzt? Weil da reden wir die ganze Zeit über die Form der Anbetung, aber nicht um die Anbetung. Anbetung ist das, was ich daraus mache, was ich in meinem Herz daraus mache. Es geht nicht um die äußere Haltung der Anbetung. In der Bibel finden wir ganz viel Freiheit. Wenn ihr euch die Psalme anschaut, da sind Zwischenspiele, instrumentale Zwischenspiele dabei, da sind instrumentale Vorspiele dabei, da sind mehrfach Refrängen wiederholen dabei, da sind lange Strophen dabei, da sind wenig Strophen dabei. Die Lieder haben ganz viele leise Instrumente, sie haben aber auch Pauken, also sie haben auch irgendwelche Schlaginstrumente. In den Psalmen gibt es alles und die Bibel schreibt uns nichts vor. Und richtig schade finde ich, mal, manchmal, dass wir in unseren christlichen Gemeinden darüber streiten, was jetzt erlaubt ist, weil uns das nicht so gefällt oder was sich was verändert oder weil dann wird moderne Lobpreismusik verurteilt. Aber das ist komplett unbiblisch. Das wird auch gar nicht biblisch belegt. Das wird mit irgendwelchen externen Quellen begründet. Und ich denke mir mal, das macht unsere ganze Anbetung kaputt. Warum denn? Wir wollen doch von dem Text angesprochen werden, äh, im Herzen Gott das Singen. Und nicht von außen so, so von außen das beurteilen und die anderen verurteilen. Warum ist da jetzt ein Schlagzeug? Darf man das überhaupt? In der Bibel gibt uns Gott totale Freiheit über die Haltung der Anbetung. Übrigens, auch was das Anbetung nach außen zeigen angeht, in der Bibel wird hauptsächlich so gebetet. Niemals so. Diese Haltung gibt es in der Bibel gar nicht. Die hat Luther, glaube ich, irgendwann mal so etabliert in irgendein anderer in der Reformationszeit. Aber ist egal. Es ist mir egal, ob du und ich so beten, ob wir so beten und anbeten oder ob wir so anbeten und beten oder so oder so. Und wenn wir anfangen, Anbetungs-, also Haltungen, äußere Haltungen zu verurteilen, zu sagen, das ist ja nur Oberflächlichkeit, dann sind wir Pharisäer. Dann machen wir uns zum Richter über die Herzen anderer und niemand kann die Herzen richten außer Gott. Und über dieses Thema, ihr seht, ich schweife da so ein bisschen ab und es ist mir ein bisschen wichtig, merkt ihr auch. Über dieses Thema, da denke ich über Jahre jetzt nach und ich habe schon ganz lange in so meiner Schublade, in meiner digitalen Schublade natürlich, in einem Ordner, habe ich eine, eine Predigt darüber über die Psalmen und ich habe es nie gemacht. Ich habe das noch, noch nie gepredigt, aber jetzt gerade in unserem Umfeld unserer Gemeinde, gerade in den letzten Monaten und auch jetzt gerade wieder, gibt es Leute, die unsere diese moderne Lobpreislieder verurteilen, irgendwelche Schriften, die die verurteilen, in unserer Gemeinde verbreiten. Und das, liebe Geschwister, das, das geht gar nicht. Das ist nicht in Ordnung, das ist nichts, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir in dem Herzen anbeten, und nicht, dass wir über die Formen urteilen. Es geht da nicht um äußere Formen. Nicht die eine äußere Form ist besser als die andere, sondern Anbetung ist eine innerliche Haltung. Natürlich wollen wir Rücksicht nehmen. Natürlich wollen wir nicht ablenken. Das ist völlig klar. Aber wisst ihr was? Für mich ist das ein Thema, das hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Früher in Gemeinde durfte man Emotionen nach außen im Prinzip gar nicht zeigen. Ich bin aber eigentlich ein sehr emotionaler Typ, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Typ und immer zu Hause, wenn man zum Beispiel mein Bruder und ich Musik machen erlebt. die müsste man meinen Bruder und mich an den Instrumenten erleben. Es geht überhaupt nicht, dass wir ruhig sind. Es geht einfach nicht. Wir, sind, wir spielen nicht, mein Bruder spielt nicht so Klavier, und ich spiele auch nicht so Gitarre. Das ist äh, mittlerweile, merkt ihr, ich bin da schon ein bisschen freier geworden, aber es war, es, war, es war ein krasser Weg dahin. Und zunächst hatte ich auch andere verurteilt. Ich war auf einem Jugendtag, da war ich noch Jugendlicher. Und da habe ich gesagt, warum steht er auf? Ist doch nur oberflächlich, der will dich zur Schau stellen oder so. Und da habe ich geurteilt und das war überhaupt nicht in Ordnung. Und wisst ihr, deswegen fördern wir in den letzten Monaten in unserer Gemeinde so eine Flexibilität. Mal aufstehen zum singen, mal sitzen bleiben, mal sitzen bleiben, zum beten, mal, mal zum beten aufstehen. Darum geht es wirklich nicht. Es geht um unser Herz Und wir brauchen da eine Flexibilität und auch ein Verständnis und eine Demut füreinander. Das war der kurze Ausflug zu Lobpreis äh, und Anbetung durch Lobpreismusik. Und das ist vielleicht nicht für jeden was und das weiß ich. und es ist jetzt auch gerade in dieser Zeit schwierig. Und deswegen möchte ich euch noch ein paar andere Tipps geben, wie wir jetzt Gottes Größe irgendwie neu bewusst bekommen können in unserem Herzen. Wir können in die Natur rausgehen und einen Podcast über Gottes Größe hören. Wir, wir können statt Radio hören, einfach mal christliche Lobpreislieder hören. Mir hat das ganz häufig geholfen, als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, meinen Blick wieder auf, auf Gott zu richten. Wir können, das wollen wir gleich machen, das habe ich schon angedeutet, einfach mal aufschreiben, wie so ein imaginärer Brief, ob mit Papier oder mit, mit äh, Smartphone, ist ja ganz egal, was wir von Gott an Gott toll finden, was wir schon mit ihm erlebt haben. Wir können mal uns ein Zeugnis, ähm, wir sollten uns sowieso mehr Zeugnisse erzählen von anderen Menschen, die gerade äh, was mit Gott erlebt haben, weil das begeistert uns einander wieder für Gottes Größe. Das sind so Möglichkeiten, um irgendwie neu in diese Beziehung von Gott, äh, mit Gott zu investieren. Meine Begeisterung treibt mich in Anbetung. Die Frage ist jetzt zum Schluss, was, bet, was oder wen betest du an? Und Gott ist so großartig, er ist so genial und er ist so gütig und trotzdem vergesse ich das, ehrlich gesagt, manchmal. Und ich brauche immer wieder Zeiten, wo mir das wieder neu bewusst wird. Und die Frage ist, wann möchtest du dir diese Woche, die jetzt kommt, ganz konkret, Wann möchtest du, wann möchte ich mir Zeit nehmen zum Staunen? Oder rattere ich nur den Alltag durch? Wann habe ich Zeit zum Staunen? Wann habe ich Zeit, Gott danke zu sagen? Einfach mal zu sagen, boah Gott, danke für all das, was ich habe. Danke für deine Güte, die jeden Morgen Neues. Danke für deine Treue. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dann komme ich in die Anbetung. Und ich habe schon gesagt, in letzter Zeit hatten wir zum Teil auch eine schwierige Zeit, und ich habe mich gerne an meine Gitarre gesetzt und äh, ich habe ein Lied in den letzten Monaten immer so im Ohr, das mich total begeistert werden lässt von Gott. Und das ist auf Englisch, aber wir haben das auch übersetzt. Und ich werde das auch ein bisschen erklären jetzt noch und dann werden wir das euch vorsingen und ihr könnt es auch den Text auch gleich mitlesen. Aber es gibt leider noch keine deutsche Übersetzung, aber ich finde es so und es, es spricht mich einfach so stark an und es ist etwas, was mich in die Anbetung zurzeit führt. Und deswegen will ich euch einfach ähm, dran teilhaben. Und das Lied, das Lied heißt Goodness of God, also von der Güte Gottes. Und da heißt es, ich liebe dich, Herr, denn deine Barmherzigkeit hat mich nie verlassen. Alle Tage meines Lebens werde ich in deinen Händen gehalten. Von dem Moment an, in dem ich aufwache, bis ich mich wie wieder hinlege, werde ich von Gottes Güte singen. Mein ganzes Leben lang warst du treu. Und mein ganzes Leben lang warst du so, so gut. Und natürlich habe ich in meinem Leben auch Leid erlebt und auch schlechte Sachen. Und vielleicht sagst du jetzt, wie kannst du das singen? Und ich singe es trotzdem. Weil ich glaube, Gott ist trotzdem gütig, auch wenn... Ich Dinge erlebt habe, die ich nicht erklären kann und die ich mir anders gewünscht habe und du wahrscheinlich auch in deinem Leben. Und dieses Lied erinnert mich trotzdem, dass Gottes Güte jeden Tag neu ist und dass er mich nicht loslässt. Und deswegen ist es wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Bekenntnis. Es heißt nämlich, oh, in der Bridge, oh, ich werde von der Güte Gottes singen. Ich möchte damit nicht aufhören. Für mich ist das wie so ein, ein, ein aktiv hingehen und zu sagen, ich möchte nicht aufhören über Gottes Güte nachzudenken und deswegen wollen wir dieses Lied jetzt gemeinsam singen und in dieser Zeit, wo wir jetzt ähm, als Musikteam euch drei Lieder, die wirklich richtig gut zu dem Thema passen, achtet mal wirklich ganz besonders auf den Text, das wünsche ich mir, achtet mal wirklich nur auf den Text und ihr merkt, das ist, das passt total, was, was wir jetzt singen werden und ich wünsche mir, dass ihr dann vielleicht in dieser Zeit, wo ihr eben nicht mitsingen könnt, euch mal ein pa Blatt Papier nehmt von eurer Kladde und anfangt aufzuschreiben, wo war Gott gütig zu euch? Was findet ihr besonders an dem, was Gott in letzter Zeit getan hat? Schreibt einfach mal auf, was ihr von Gott haltet, was was er eigentlich ist. Wenn euch nichts einfall, einfällt, schlagt einfach die Psalmen aus. Psalm 95, 96 und so weiter. Und dann schreibt es mal wirklich aktiv auf. Und ich möchte euch einladen, dass wir neu begeistert werden von Gottes Grüße.